0: Akademie
1: Herzlich willkommen bei ImmoWissen aller Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
0: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Evia Akademie der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
1: Hallo Barbara, ja, mein Name ist Detlef Wendt. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
0: Hi Detlef, schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo
1: Barbara, danke für die Einladung.
0: Wir reden ja heute nochmal über dieses leidige Thema Schönheitsreparaturen. Wobei leide ich vor allen Dingen für die, die damit schon mal angeeckt sind. Und du hast uns heute dazu ein BGH-Urteil mitgebracht. Erzähl doch mal.
1: Ja, der BGH hatte am 8.7.2020 eine interessante Entscheidung, von einem interessanten Sachverhalt zu treffen. Hintergrund war dass der Vermieter dem Mieter im Jahre 2002 eine unrenovierte Wohnung übergeben hat. Und der BGH hat 2015 gesagt, wenn der Vermieter den Mieter unrenoviert übergibt, muss der Mieter nicht streichen, es sei denn, es gibt eine angemessene Gegenleistung dafür. Die gab es hier in dem Fall nicht, also war die weil der Mieter die Wohnung unrenoviert übernommen hat, war die Schönheitsreparaturübertragung im Vertrag auf den Mieter unwirksam. Mit dem Endergebnis, der Mieter musste nicht streichen. Auch nicht bei Auszug. Auch nicht bei Auszug. Und darüber hinaus hat der Mieter in diesem Fall vom BGH 2020 im Mietvertrag gesagt, ich akzeptiere die unrenovierte Wohnung als vertragsgemäß. Mhm. Ja, da war auch Prima, unrenoviert, liebe ich. Ja? Ist das schön. Ja, und irgendwann, 14 Jahre später, 2016, hat dann der Mieter in seinen Vertrag geguckt, hat gesehen, aha, die Schönheitsreparaturübertragung ist unwirksam. Jetzt wohne ich schon 14 Jahre hier und da möchte ich gerne, wenn ich nicht streichen muss, dass mein Vermieter streicht und hat den Vermieter aufgefordert, die Wohnung zu renovieren. Darauf hat der Vermieter nicht reagiert und dann ist er verklagt worden. Und jetzt war die Frage, was machen die Gerichte damit? Und der BGH hat gesagt, schauen uns das in Ruhe von der Reihenfolge an, kam zum Ergebnis, die Übertragung ist ja unwirksam. Also gilt das Gesetz 535 BGB, der Vermieter ist verpflichtet, die Wohnung an zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand an den Mieter zu übergeben und sie in diesem Zustand zu erhalten. Also muss der Vermieter Schönheitsreparaturen durchführen.
0: Jetzt hat er aber ja jetzt eine unrenovierte übergegeben. Genau. und da und der ich der muss die nur unrenoviert erhalten. Ja, und da hat der BGA
1: erstmal gesagt, der hat die ja unrenoviert bekommen, der Mieter. Und in dem Moment, wo er unrenoviert bekommt, muss der Vermieter erst streichen, wenn sich der Zustand seit Einzug wesentlich verschlechtert. Mhm. Und da kommt so ein BGH schon mal einfach so lapsch zum Ergebnis. Nach 14 Jahren liegt eine wesentliche Verschlechterung vor. Punkt. Und jetzt hat der BGH gesagt, was muss denn der Vermieter machen? Und da kam der BGH zum Ergebnis der muss doch nur den vertragsgemäß geschuldeten Zustand wiederherstellen. Und da der Mieter sich bereit erklärt hat, bei Einzug äh, den unrenovierten Zustand, den finde ich toll, den akzeptiere ich als vertragsgemäß, muss der Vermieter, um den, den vertragsgemäßen Zustand herzustellen, nur den unrenovierten Zustand wie bei Einzug machen. Und da hat der BGH gesagt, Mensch, äh, Was für eine Malerfirma ist wohl in der Lage, so beschissen zu streichen, dass die Wohnung echt unrenoviert <lacht> aussieht. Und dann kommen selbst BGH-Richter zum Ergebnis, oh, ich glaube, so viele Malerfirmen gibt es vielleicht doch nicht, die dann können. Und dann hat der BGH, das ist unpraktikabel, unwirtschaftlich, unsinnig, in meinen Worten total bescheuert. Ja? Dann hat der BGH gesagt, aha, also bleibt nur eine komplett Renovierung. <lacht> Und jetzt sagt der BGH, wenn der Vermieter aber die Wohnung renoviert, dann kriegt der Mieter ja mehr, als er verdient hat. Denn er hat ja bei Einzug gesagt, ich finde die Wohnung renovierte toll. Ja? Und da hat der BGH gesagt, jetzt muss der Mieter sich aber angemessen an den Kosten beteiligen. Denn er kriegt ja quasi ein Geschenk. Und Geschenke sieht das Gesetz eigentlich nicht vor. Und äh, dann überlegte der BGH... Wie muss denn die Beteiligung aussehen? Und da hat der BGH gesagt: Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Wenn wir nicht genau wissen, wie das geht, dann machen wir wie so die Hehler ähm, 50-50. Ja, mhm. Der Dieb und der Hehler machen, glaube ich, immer, ich, ich bin da jetzt nicht so ganz erfahren, ich so mache ja in der keine Straße. Ne? <lacht> die machen immer 50-50, ne? halbe, halbe. Ne? Und äh, ja, das war so das Ergebnis des, des BGH. Und damit hat er quasi ähm, ja so eine Art Rakete gezündet, denn äh, die Mietrechtsliteraten, die viel klügeren Leute als ich, die haben gesagt, was, ist das denn?
0: was hat denn
1: da für Gedankengänge gehabt, ne? Und äh, haben sich ganz viele
0: Fragen gestellt. Ja, verrückt. Also das heißt, ich kann als als äh, Mieter kommen und sagen, hier bitte streich meine Wohnung und ähm, krieg's zum halben Preis.
1: Ja, ich. bin behaupte sogar, dass die Preisverteilung, wenn man den BGH richtig versteht, also wenn ich ihn richtig verstehe, noch anders aussehen kann. Man stellt sich Folgendes vor. Dieser Mieter ist 2002 in eine Wohnung eingezogen, die zwei Jahre vorher zuletzt renoviert war. Mhm. Wenn der Vermieter jetzt komplett renovieren lässt, dann kriegt er eine ein bisschen schönere Wohnung, mhm. ja, sodass der Anteil des Mieters relativ gering ist. Hat der Mieter aber eine Wohnung bei Einzug 2002 bezogen, die vor 20 Jahren zuletzt renoviert war, also die fürchterlich aussah bei seinem Einzug, da kriegt er ja viel, 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 viel mehr, als er bei Einzug akzeptiert hat. Und dann müsste man zum Ergebnis kommen, dass der Mieter sich vielleicht mit 80, 90, 95 Prozent an den Renovierungskosten beteiligt. Also der Vermieter in der glücklichen Lage ist zu sagen, ich beauftrage einen Maler, aber du bezahlst, bezahlst. den. Ja? Das ist die Konsequenz eigentlich von dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Aber immer nur dann, wenn die Wohnung unrenoviert übergeben wurde, immer nur dann, wenn kein angemessener Ausgleich vom Vermieter bezahlt wurde und immer nur dann, wenn der Mieter bei Einzug sich mit dem unrenovierten Zustand in der Form einverstanden erklärt, dass er sagt, okay, das ist der vertragsgemäße schuldete Zustand. Äh, passiert aber durchaus nicht selten in der täglichen Praxis, ne?
0: Und was ist, wenn ich eine renovierte Wohnung übernehme und nach 14 Jahren sage, so, jetzt ist die halt doch abgenutzt. Der Vermieter ist ja in der Pflicht, den Zustand beizubehalten den ich übergeben bekommen habe, muss der Vermieter dann komplett sein?
1: Ja, da kommt es ein bisschen darauf an. Wenn ich als Vermieter frisch renoviert übergebe, muss ich immer schauen, äh, habe ich im Vertrag eine wirksame Übertragung der Schönheitsreparaturverpflichtung auf den Mieter, was ja noch geht, oder habe ich keine wirksame Übertragung? Habe ich eine wirksame Übertragung, dann muss der Mieter, wenn die... Zeit verstrichen ist und 14 Jahre dürfte sicherlich ein Zeitrahmen sein, wo eine Wohnung dann wieder renovierungsbedürftig ist, dann wird der Mieter nach dieser Zeit auf eigene Kosten selbst streichen müssen. Mhm. Ähm, hat der Mietvertrag aber eine unwirksame Klausel, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann ähm, muss der Mieter nicht streichen und dann gilt wieder das Gesetz, dann muss der Vermieter streichen und dann wird er ohne Gegenleistung des Mieters, also ohne eine Beteiligung des äh, Mieters, äh, die äh, Schönheitsreparaturen auf eigene Kosten komplett durchführen müssen. Ja, aber bei einer renovierten Wohnung äh, ist die Sachlage eine etwas andere. Das, was der BGH hier entschieden hat, ist nur der Fall einer unrenovierten Wohnung.
0: Ne? Verrückt, sehr spannend auch. ne?
1: Ja, sehr spannend, weil man weiß nicht genau, der BGH hat viele Dinge offengelassen. Der BGH hat also äh, offengelassen zum Beispiel, wann liegt eine wesentliche Verschlechterung vor. Ja, kann man das überhaupt jahreszahlmäßig benennen? Meine Vermutung ist nein. Man muss immer die konkrete Wohnung sich anschauen. Ne? Mhm. Die nächste Frage ist die Höhe der Beteiligung. Wie hat der BGH das wirklich gemeint? Mein Beispiel gerade, liegt die Renovierung lange zurück? Ja, kriegt der Mieter ja viel, viel mehr, als er verdient hat? Wie mache ich jetzt die Quote? Ja, sage ich jetzt 80 Prozent, 90, 95 Prozent? Auch das äh, hat der BGH offen gelassen.
0: Das ist ja auch schwer festzustellen. Da müsste ja im Prinzip beim Einzug jemand dabei gewesen sein, der genau festgelegt hat, wie der Zustand war. Ja. Und dann nochmal im Zustand X wieder ein ja. Gutachter kommen, der sagt, Na ja, Abnutzung liegt bei 60 Prozent, ich weiß ja. es nicht.
1: Das wird sehr, sehr schwer in der Praxis festzustellen sein, denn äh, man braucht wahrscheinlich Rechnungen. Ich sage mal, wenn der Vermieter vor 20 Jahren zuletzt auf eigene Rechnung renoviert hat, und nachgewiesen wird, dass der Vormieter des betreffenden Mieters keine Renovierungsarbeiten durchgeführt hat, dann weiß man, aha, 20 Jahre zuvor wurde renoviert. Aber wenn der Vormieter zwischendurch selber renoviert hat, wird man gar nicht mehr aufklären können, mm. wann die Arbeiten durchgeführt worden sind. Aber da hilft ja die, die, die ähm, Lösungsmöglichkeit vom BGH, der ja gesagt hat, wenn es nicht aufgeklärt werden kann, machen wir 50-50. 50-50 ja? ist immer gut. 50, 50 ist immer gut
0: ne? ja. Im Zweifel haben wir alle was zu tragen. Ja,
1: genau. Schön ist auch die Frage, wenn wir jetzt zum Ergebnis kommen, dass der Vermieter ja verpflichtet ist zu renovieren ja, und der Mieter sich unter Umständen beteiligen muss, Quote ist noch ein bisschen problematisch, darf man sich auch folgende Frage stellen. Kann jetzt ein Vermieter gegen den Willen seines Mieters eine Renovierung erzwingen, <lacht> ja. Und die klugen Mietrechtsliteraten kommen zum Ergebnis wahrscheinlich ja. Das heißt, wenn wir einen solchen Fall haben, unrenovierte Übergabe, den Zustand als vertragsgemäß geschuldet, vereinbart im Vertrag, dann kann es sein, dass ein Vermieter, wenn die Renovierung sehr, sehr lange her lag, wenn er das also anhand seiner Unterlagen feststellen kann, Mensch, vor 20 Jahren zuletzt renoviert, oder? dann klingelt der Vermieter jetzt bei seinen Mietern an und sagt, pass mal auf, ich möchte gerne renovieren. Ja, ich beauftrage einen Maler und du zahlst da 95 Prozent der Renovierungskosten. Kann der Mieter das verhindern? Fraglich. Kann ja ne? sein,
0: dass er kein Geld hat.
1: Genau. genau. Und dann, ja, wird er verklagt auf Zahlung des Betrages. Kann man dann vielleicht sogar einen Kündigungsgrund konstruieren. Also der Bundesgerichtshof hat schon einige äh, interessante Fragen, Fragen äh, auflaufen lassen. Ne? Der nächste Punkt. Wenn, wenn wir jetzt zum Ergebnis kommen, äh, dass der äh, Vermieter streichen muss und der Mieter muss sich beteiligen. Und jetzt kommen wir zum Ergebnis, 50-50, weil wir nicht genau aufklären können, <lacht> wie lange ist es her. Wer bestimmt jetzt die Art und Weise der Dekoration? Darf der Mieter jetzt entscheiden, ich möchte ich überall dunkel -Lieder. Lieder, ja, ich will dunkel lila <lacht> oder schwarz? Oder kann der Vermieter sagen, ja, ich möchte aber weiß, wer bestimmt die Art und Weise der Dekoration? Ähm, muss man sich das jetzt teilen, also, ich sag mal, eine 80 Quadratmeter Wohnung, dass man, sagt, okay, 40 Quadratmeter entscheidet der Vermieter, die anderen 40 Quadratmeter 50, der Mieter. Halt. Ja, ja, auch 50-50, ne? Ähm, das sind Fragen, da macht sich der BGH keine Gedanken drüber, da sagt er sich, mocht ihr doch Ihr, ihr Amtsrichter, macht ihr doch euren Kram alleine, da. wir geben euch die tollen Ideen vor und leben müsst ihr damit. Ne? Also man weiß es nicht, ne? das, ist, das ist eine Ganz schwierige Frage. Das ist unberechtigt
0: die Frage, ne? weil Nein. im Zweifel, Nein. also der Mieter lebt halt darin. Ja, ne? ja. ja,
1: ja. das ist sein Lebensraum und er soll ja auch in bestimmter Art und Weise dekorieren, aber wenn der Vermieter natürlich sagt, Mensch, ich muss die Hälfte bezahlen, da möchte ich auch schon gerne entscheiden. Was, das kann man auch was, verstehen. Ja, ne? Was ist, wenn der Vermieter sagt, ich möchte tatsächlich schwarze Wände haben? Muss so. der Vermieter das zur Hälfte mitfinanzieren?
0: Ja. Moment, wenn der Vermieter... Wenn der
1: wenn der Mieter sagt, ich möchte okay, schwarze Wände... haben, verstanden, wenn der Vermieter, der
0: Vermieter sagt, ja. ich möchte schwarze vielleicht Wände, habe aber ich, das...
1: Vielleicht <lacht> haben wir das auch, da gibt es ja vielleicht auch Vermieter, die das wollen. Ne? Das wäre also ganz schwierig. Ganz Vorher schwierig. eine weiße
0: Wohnung und dann kommt ja. der Vermieter und sagt, wir streichen jetzt alles schwarz.
1: Das ist echt ein, 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 ein eine Entscheidung, die der BGH... Ich glaube nicht in allen Konsequenzen überlegt. Zu Ende hat. gedacht
0: hat, ja, ja,
1: das, das befürchte ich, dass das, äh, dass das so ist. Ich, ich, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, ein, also, wir haben wieder diesen diesen unrenovierten ähm, Zustand bei Einzug und diese Vereinbarung im Vertrag äh, des Mieters, dass er sagt, das ist toll, also das akzeptiere ich als vertragsgerecht. Und äh, jetzt stellen wir mal vor, ähm, Mietvertrag beginnt 2020 und äh, der übergibt eine unrenovierte Wohnung. Letzte Renovierung ist 20 Jahre her, mhm. ja? und ein paar Jahre später sagt der Vermieter zum Mieter, ich möchte renovieren. Vielleicht sagt der Mieter auch zum Vermieter, äh, Wär renovier schön. mal, mhm. ja, wäre mal schön. Auf jeden Fall haben wir dann das Ergebnis, der Vermieter renoviert, beauftragende Firma, die kostet, ich weiß nicht, 10.000 Euro, große Wohnung. Ja, äh, teure Stadt, teure Maler, lässt sich aber leichter rechnen in unserem Beispiel. Und äh, der äh, Vermieter sagt, pass mal auf, ich übernehme äh, 2.000 Euro und du zahlst 8.000 Euro. Ja, und angenommen, der Mieter äh, würde das sogar mitmachen. Und jetzt passiert Folgendes, halbes Jahr später ähm, muss der Mieter ausziehen. Das, das wusste er zu dem Zeitpunkt, als renoviert äh, wurde, gar nicht. Ich sag mal, gibt ja gibt ja mehrere Möglichkeiten. Die Liebe ruft, ja lernt jemand kennen in einer ganz anderen Stadt und sagt, komm, ich komme zu dir uh -huh. oder Beruf, Berufswechsel oder Arbeit, Arbeitsplatzwechsel, ja und muss in eine andere Stadt ziehen. Wird versetzt. Und er kündigt, ja ist Beamter oder 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 was weiß ich auch immer äh, und äh, muss in eine andere Stadt und ähm, ja kündigt er und dann übergibt er dem Vermieter
0: eine viel zu eine gute Wohnung.
1: Wohnung wo die letzte Renovierung ein Jahr her war. Ähm, der hat aber selber bekommen eine Wohnung, wo die letzte Renovierung 20 Jahre her war. Hm. Und die neue Renovierung hat er zu 80% bezahlt. Kann jetzt der Mieter... Rückforderung ja, <lacht> ja. beanspruchen. Kann der sagen, hör mal, äh, die Wohnung, die ist super, die du jetzt kriegst, hast du gar nicht verdient. Ich möchte gerne 7.500 von meinen 8.000 hm. Euro wieder haben. Geht das? das? Ich weiß es nicht, was der BGH machen würde. Also das sind tolle Fragen, die der BGH aufgeworfen hat. Leider hat er keine Antworten gegeben.
0: Ja, und wo ja auch Stress irgendwie vorprogrammiert ist. Ne? Mhm. Ja. Also es ist klar, dass das irgendwie zu Stress führen würde, wenn der Vermieter klingelt und sagt, ich würde gern streichen und der Mieter hat keine Lust. Genau. Ne? Dann kannst du dich kurz drauf vor Gericht wieder sehen,
1: Ja, dann freut man sich dass man sich vor Gericht wieder trifft und eine Entscheidung eines Richters herbeiführen muss und der möglicherweise sich auch nicht ganz sicher ist, was meint der BGH eigentlich <lacht> mit der Entscheidung. Ne?
0: Das ist ja auch ja. ein bisschen absurd. Ne? Aber das Leben lehrt wahrscheinlich, das wirst du als Anwalt noch besser beurteilen können, dass da alle möglichen absurden Dinge mal wieder vor Gericht landen. Jo. Was ist denn dein Fazit, was du den Vermieterinnen und Vermietern mitgeben würdest? Hey, am besten... Ich übergebe dir immer eine <lacht> Wohnung, die in dem Zustand ist, reicht einfach gar nicht. Oder?
1: Das, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Äh, Wäre zumindest nicht seriös. Denn ich weiß ja nicht, wie lange wohnt der Mieter drin. Äh, das weiß der ja selber nicht. Mhm. Ähm, der der zieht ja nicht irgendwo ein, in der Regel zumindest nicht, mit dem Plan, ich wohne nur zwei Jahre drin oder mit dem Plan, ich wohne hier 40 Jahre drin. Ähm, in dem Moment, wo der einzieht, der Mieter, ist für den Vermieter gar nicht vorhersehbar, wie lange der drin wohnt, mhm. wie der drin wohnt und er kann es auch gar nicht beeinflussen in der Regel. Und deswegen ist es, ich glaube, nicht seriös zu sagen, es ist immer besser, übergibt eine renovierte Wohnung oder es ist immer besser, übergibt eine unrenovierte Wohnung. Das hängt von den Einzelumständen ab. Die beste Lösung, die beide für beide Seiten dienlich wäre, ist, bitte einigt euch.
0: Es ist, 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 ist ein blöder
1: Tipp aus dem, ja. aus dem Mund eines Anwaltes, aber bei Schönheitsreparaturen muss man das wirklich sagen, ähm, dass den Parteien mehr damit gedient ist, sich friedlich zu einigen. Mhm. Denn ähm, das gibt, wenn man Pech hat, wirklich nur Verlierer. Bei Schäden, bei Beschädigungen, die muss man sicherlich nicht in Kauf nehmen, aber bei Schönheitsreparaturen würde ich einem Vermieter immer sagen, versuche dich möglichst zu einigen, in den Normalfällen. Mhm. Ja. Es gibt sicherlich extreme Ausläufer nach oben oder unten, da muss man ein bisschen mal was tun. Aber eine ähm, ne Einigung äh, im außergerichtlichen Bereich ist immer besser. Ich kann dir sagen, ich habe früher, als ich angefangen habe, habe ich, äh, ich sag mal im, im, im Jahr, äh, würde ich mal... Ich sage jetzt mal eine Zahl, ob die stimmt, mhm. äh, kann ich jetzt nicht mehr nachhalten, ist äh, 35 Jahre her. Ähm, ich würde mal sagen, ich habe 100 Schönheitsreparaturfälle im Jahr gehabt. Ähm, davon habe ich, würde ich mal behaupten, 90 Stück gewonnen, fünfmal haben wir uns verglichen und fünf. Mal hin. <lacht> ja, das, das war gar nicht so schwierig. Ähm, und äh, fünfmal äh, haben wir verloren. Ähm, Im letzten Jahr meiner Anwaltstätigkeit, 2017 habe ich, glaube ich, keine fünf Schönheitsreparaturklagen gehabt. Mhm. Die Bedeutung hat drastisch abgenommen. Was zugenommen hat, sind Beschädigungen, das muss man deutlich sagen. Und was zugenommen hat, sind Dinge aus anderen Bereichen. Die Schönheitsreparaturfälle versuchen immer mehr Vermieter außergerichtlich zu regeln, was allerdings nicht heißt, dass man bei Schönheitsreparaturen schludern kann. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass Vermieter wissen, wie ist die Rechtslage, wie ist die Gesetzeslage, was ist aktuell machbar oder nicht. Mhm. Also die Bedeutung von Schönheitsreparaturen im außergerichtlichen Bereich, die hat deutlich zugenommen ähm, und ähm, äh, gerichtlich traut sich nicht mehr jeder Vermieter. Seine Ansprüche durchzusetzen. Was kostet ja auch, auch zusätzlich, nochmal ja, vor Gericht zu gehen, ja, klar. Ja.
0: Und dann irgendwann muss man sich fragen, was teurer ist, ja. Gerichtsverhandlung und auch Nervenraum da, ne? Oder der genau. Maler. Ja. Genau. Aber das heißt, als Tipp vielleicht noch, die Vermieter sollten schon damit rechnen, dass nach einem guten Zeitraum, sage ich mal, mehr als zehn Jahren, Puh. irgendwann nochmal Renovierungskosten auf sie zukommen könnten. Das
1: ist durchaus möglich, ja.
0: Und auch wenn der Mieter sagt, hey, 80 Prozent, 8.000 Euro kann ich nicht zahlen, ich streiche selbst, muss trotzdem der Vermieter dann was dazu beitragen. Nee,
1: das würde ich auch nicht so sagen. Das ist durchaus denkbar, dass Vermieter jetzt gar nicht so sehr in Anspruch genommen werden, sondern dass viele Mieter sagen, hey, bevor ich hier 50 Prozent von irgendwelchen Fachunternehmen Mache ich, äh, so mach ich das lieber selber. Und wenn der Vermieter dann bei mir anklinge und sagt, ich möchte renovieren, kann ich ihm Freudestrahl und sagen, habe ich schon selber gemacht. Ja? Also das mhm. geht auch. Ja, das ist ja ähm, die, die, die äh, in Anführungsstrichen Sorge von vielen ähm, Mieterverbänden, dass sie sagen, diese Rechtsprechung führt dazu, ähm, dass Mieter ihre in Anführungsstrichen Rechte gar nicht mehr wahrnehmen, sondern selber renovieren. Ja, das mhm. halte ich für durchaus denkbar. Ne? Ja, dann, dann fährt man den Baumarkt und besorgt sich für einen Betrag X ähm, alles und macht das selber am Wochenende, wofür man dann vielleicht das fünf, sechs, siebenfache an einen Malerbetrieb bezahlt hätte, äh, selbst wenn es nur die Hälfte der Kosten, hm. der Gesamtkosten sind. Ne? Also Mieter, ähm, glaube ich, renovieren aufgrund dieser Rechtsprechung jetzt wieder vermehrt selbst.
0: Nicht so schlecht für die Vermieter. Für die Vermieter <lacht> ist es
1: nicht schlecht, nein.
0: Ganz lieben Dank dir. Gerne. Ja, und äh, wer noch, noch tiefer einsteigen will und noch mehr Details wissen will, Ende August ist Detlef Event auch nochmal bei Evia und spricht ganz, ganz detailliert <lacht> über die Schönheitsreparaturen. Da haben wir dann eine Hybridveranstaltung mit dir.
1: Genau, ganzen Tag darf ich dazu sowas erzählen.
0: Und da können jede Menge Fragen gestellt und geklärt werden. Ja. Also wer Lust hat, seine Fragen loszuwerden, gerne anmelden und kommen. Oder online teilnehmen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und wenn Sie noch Fragen, Ideen, Themenanregungen oder sonstiges haben, gerne an podcast.ivia-akademie.de und ansonsten bis in zwei Wochen wieder.
1: Tschüss.